0: Colmeia apresenta Autorama,
1: o mundo dos carros em podcast Olá, salve, salve, eu sou o Fernando Miragaia e te dou as boas-vindas a mais um Autorama e com direção de Sérgio Carvalho te convido a acelerar conosco mais um Mundo dos Carros em podcast <risos> Todo mundo quer SUV e depois de falar aqui dos carros mais baratos do país, eu vou trazer os 5 utilitários esportivos mais baratos do Brasil. Hoje também tem avaliação, só que não é de SUV não, é de sedã. Eu converso com o jornalista Júlio Cabral sobre o HB20S que custa mais de 120 mil reais. Antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no Spotify, ou em sua plataforma predileta, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, você fica à vontade. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br ou da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br Aproveita e nos siga nas redes sociais, no Instagram e assina o nosso canal no Telegram totalmente gratuito. Sérgio, engata a primeira e acelera! No episódio anterior eu falei dos carros mais baratos do país e eu recebi um monte de mensagem de gente pedindo para eu falar dos SUVs mais baratos, afinal são os carros queridinhos do público, todo mundo quer um SUV. Bem... Missão dada, é missão cumprida, a lá Capitão Nascimento. Eu vou falar agora dos 5 SUVs mais acessíveis do mercado. Lembrando que esses preços aqui foram apurados hoje, dia 1 de março, aliás. Aniversário da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. E esses preços podem mudar a qualquer momento, então fica ligado. Esses preços também é bom lembrar, hein? valem para todo o Brasil, menos para o estado de São Paulo e para a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca é mais barato, no estado de São Paulo é mais caro por causa do ICMS. Bem, aqui a gente está tratando SUV como ele é classificado, porque tem aquela polêmica, pô, é carro de passeio mais alto, é crossover, mas a verdade é que o próprio mercado classifica esses carros como SUV, então segue o baile, vamos lá. E já temos um empate lá na quarta posição. <risos> Nissan Kicks e Renault Duster têm o mesmíssimo preço, R$ 110.990. Só que o modelo da Nissan leva vantagem, uma vez que a versão Active, essa aí mais barata, combina o motor 1.6 com câmbio automático CVT, enquanto o Duster mais barato, na versão Intense, usa motor 1.6, só que com o câmbio manual de 5 marchas. Em termos de equipamentos, os dois vêm com controles de estabilidade, de tração e de subidas, ar, direção assistida e trio elétrico. O Kicks leva novamente vantagem por ter seis airbags contra apenas os dois obrigatórios frontais existentes no Duster. O SUV da Renault, por sua vez, oferece central multimídia com conexão de celular sem fio e câmera de ré, itens indisponíveis no rival da Nissan. O terceiro SUV mais barato do país é o Citroën C4 Cactus na opção Live Alto. custa R$ 108.990 e tem um recheio bacana, controle de estabilidade de tração, 4 airbags, quadro de instrumentos eletrônico, central multimídia com tela de 7 polegadas e ar automático. O motor é o 1.6 com câmbio automático de 6 marchas. É o mesmo motor e câmbio do segundo SUV mais barato do mercado, o Peugeot 2008. A propósito, o 2008 e o C4 Cactus usam a mesma plataforma lá na fábrica de Porto Real, no estado do Rio. O 2008 na versão Allure custa R$ 102.990 e tem basicamente o mesmo nível de equipamentos do companheiro de linha de montagem, mas oferece a mais câmera de ré. E chegamos ao SUV mais barato do Brasil que é, rufem os tambores, o Fiat Pulse, pois é, o crossover da marca italiana, é o único da categoria abaixo dos 100 mil reais, e ele sai hoje por R$ 98.990 reais, na versão de entrada drive com motor 1.3 e câmbio manual, a única da linha a propósito com caixa manual, na parte de equipamentos o Pulse sai de fábrica com 4 airbags, os controles de estabilidade já citados aqui em outros carros, piloto automático, chave tipo canivete com comando das portas e a central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Detalhe é que todos esses SUVs mais baratos do país ainda são mais em conta que o sedã compacto que é tema do nosso bate-papo de hoje. Pois é, o Autorama hoje recebe o meu amigo e jornalista Júlio Cabral, editor de automóveis do Portal IG, para trocar uma ideia sobre a versão Platinum Plus, a mais completa e a mais cara do Hyundai HB20S, que já passou dos 120 mil reais. Júlio, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso Autorama Podcast.
0: Obrigado, Mira. É um prazer participar. Vai ser muito legal podermos falar um pouco mais desse carro.
1: Legal, Júlio. E assim, a gente está falando de um carro aí, vou dar o preço agora exato. Tabela de fevereiro já da Hyundai para todo o Brasil. Não é o preço de São Paulo, que é um pouco mais caro, mas o preço nacional hoje dessa versão é R$ reais. E aí a gente está falando de um sedã compacto, com motor 1.0 turbo de 120 cavalos, e eu queria já começar contigo falando sobre o desempenho. que eu acho essa linha de motores é, da Hyundai, especialmente da, do HB20, essa linha de motor tricilíndrico é, turbo, eu acho que ela, ela melhorou bastante nessa nova geração do HB20, e é, eu, eu gosto dela porque, pelo, pelo nível nível de vibração eu acho que ela é um, é um dos melhores conjuntos três cilindros que tem no mercado eu queria saber se você concorda aqui pode discordar tá <risos> <risos> cara é... não sem
0: dúvida nenhuma o carro em desempenho o carro antigo eu lembro que depois das medições a Hyundai até fez um release comemorando o fato dele ser o mais rápido da categoria de uhum. fato, enquanto os outros concorrentes ficavam na faixa dos 10, o HB20 ficava mais próximo do 9, e o sedã também, não muito uhum. distante de 9,5, coisa assim. Um desempenho melhor até que o anunciado. A Hyundai tem um belo conjunto mecânico nesse carro, porque tanto o motor 1.0 turbo quanto o câmbio de seis marchas conversam muito bem. Uhum. E é interessante notar que esse motor tem uma pegada um pouco mais parecida com os da Volkswagen. Hoje o torque total já vem a 1.500 de rpm.
1: Então Isso ele não é tem certo.
0: aquele lapso de um segundo, por exemplo, que o Onix Plus tem.
1: Sim, sim. É uma proposta até bem diferente da do Onix Plus, né? seu é principal concorrente, né? que usa também nas versões mais caras. Mais caras o motor 1.0 turbo, mas ali você vê um que privilegia mais o conforto do que propriamente o desempenho. E o bacana desse motor 1.0 turbo, Júlio, é também a eficiência, né? Ele é bastante econômico. Sim,
0: realmente é um carro, especialmente com gasolina. Você vai fazer médias acima de 15 na estrada, talvez até mais, né? Tudo depende, obviamente. Cerca de 40% da média de consumo
1: depende muito
0: do condutor, né? Convenhamos.
1: Uhum. Sim, sim. Mas, assim, o, o carro que eu testei aqui, ele estava fazendo justamente isso. Na cidade ele fazia entre 13 e 14, tranquilamente, com gasolina. E na estrada eu cheguei a fazer 16 km, mais de 16 km com litro é, de gasolina. Com um carro, com mais duas pessoas. Não estava muito pesado, que não tinha bagagem, mas. É, sem pisar, pisando um pouquinho mais forte, né, onde podia, né? Mas e pegando o trecho de certa Então, me surpreendeu bastante esse comportamento dele, essa eficiência.
0: É, pois é. É importante para o ouvinte lembrar que, quando se faz testes de consumo, há diferentes padrões. Há revista ou site especializado que faz com ar-condicionado, o que não era regra antigamente, porém, isso foi mudando pelo fato de quase todo carro brasileiro Vir com ar-condicionado, você vai uhum. ter que comprar um bugre para ele não ter ar-condicionado. Então é muito interessante ver, porque é apenas um motorista, tanque em geral cheio, isso é um cuidado que a maioria dos testadores toma. Então, se você com família, trechos de subida de serra, bagagem, tudo mais, fez isso, isso é a prova da eficiência energética do consumo, né? Do
1: 1.0 TGDI da
0: Hyundai.
1: Exatamente. Júlio, queria falar agora de uma outra coisa. A gente estava falando de conforto, né? Pegada conforto, pegada esportiva, e falar da suspensão. É, Por que eu queria chamar atenção nisso? Eu lembro que os primeiros Hyundai, e você deve lembrar, a gente estava no lançamento, tava, estávamos juntos no lançamento do primeiro Hyundai HB 20, e a gente. O carro agradou bastante, mas a suspensão é era um motivo de reclamação. Nessa segunda geração achei que melhorou, mas ainda acho que não é o ideal. Assim, eu acho que as ainda mereciam um acerto um pouco mais, um pouco menos palho e um pouco mais Volkswagen. Você tem essa percepção? Eu tenho essa percepção também. O que,
0: que acontece? Um modelo, eu vou chamar de reestilizado de 2019. Afinal, ele manteve hum? a plataforma. Muito disso, dos problemas dele, foi justamente não ter trocado para uma plataforma inteiramente nova, como os concorrentes fizeram, em sua grande maioria. Então, eu achava o carro, o original de 2012, é, você vai lembrar, ele tinha aquele problema de batente da suspensão traseira, foi até engraçado, porque eu a lembro. Hyundai decidiu um circuito de testes que já começava logo com buraco, ou seja... O ponto fraco do carro foi apontado ali. O jornalista dirigindo um minuto o outro já tinha aparecido. Depois, com o facelift, que foi bem bacana, ele melhorou nesse sentido, mas ainda não tinha o um ajuste certo. Porém, em 2019, quando esperávamos por, um grande, por uma grande evolução mecânica dinâmica dinâmica, né, uhum. não veio. Ele tinha pneus estreitos, rodas de aro 15, numa época que o Polo tinha até aro 17 como opcional, uhum. então faltava chão para o carro. Além dele aberto, um pouco mais, né, como falariam antigamente, é, torcer mais nas curvas. Então, o comportamento esportivo nunca foi uma característica dele. Com esse facelift, pelo menos ele ganhou pneus de rodas melhores, passou para aro 16, o, a largura é 195, né, o perfil uhum. um pouco mais baixo também, tudo isso ajudou para dar uma pegada melhor, né? ele tem uma pegada agradável no dia a dia, de direção e tudo mais. Porém, é isso que você falou, ele carece de esportividade. E uhum. convenhamos, talvez seja um pouco que o consumidor de sedãs goste. né? Como Sim. o pessoal, os fabricantes falam, é um público muito racional. né?
1: Uhum. Mas,
0: assim, em comparação ao Virtus, ele fica muito distante. Em comparação ao Onix, ele está quase numa categoria possível. Eu brinco que o Onix seria o que é um Jaguar para um BMW. Ele faz quase <risos> tudo que um carro mais esportivo da classe, como o Virtus ou o Polo, faz, mas de maneira mais confortável, um pouquinho mais sedada sem incomodar. O HB20 está um pouco mais sedado até mesmo que o Onix Plus.
1: Uhum. Não, ótima análise, Júlio, ótima análise. E a gente chega agora naquele ponto mais sensível, que é o preço. A gente está falando de um carro compacto, que custa mais de 120 mil reais. Ok, você chega na concessionária, você tem sempre aquela margem para desconto. Então vamos trabalhar que ele custa 120 mil reais. Mas é um carro caro, né? A gente está falando de um sedã compacto, que não tem lá tanto espaço, nem no banco da frente, nem no banco traseiro, tem um bom porta-malas, ok. E o que, o que tenta se justificar nesse, nessa cifra, né? nesses valores, é justamente, a lista de equipamentos. E aí a gente tem que também tirar o chapéu para a Hyundai que trouxe para o segmento de compactos aqueles assistentes é, de condução nesta versão mais cara, Platinum Plus do HB20S. E aí a gente tem controle de cruzeiro adaptativo, tem o, o assistente de faixa, né, de permanência e faixa, frenagem autônoma de emergência. Ele acaba sendo um carro muito recheado além de outros equipamentos, obviamente. Mas esse aparato tecnológico acaba sendo interessante para quem quer um sedã, né, ô Júlio?
0: Sim, sim, é interessante. Dentro do perfil familiar... Todo mundo se importa mais com a segurança automotiva hoje em dia. Mas para quem é pai de família, eu sempre sinto, talvez pelo senso comum, que isso seja redobrado. E o HB20S Platinum Plus é o velho exemplo da política de equipamentos de carros no Brasil. Ele não, é, ele não tem tudo que a concorrência tem. Né? Uhum. É, por exemplo, vai fazer falta algumas coisas que não são... Tão úteis assim, por exemplo, o Onix Plus, ele traz o assistente de estacionamento. Com uhum. reanos, você vai usar uma vez para mostrar para sua família, depois para mostrar para o vizinho. Na terceira vez, você já esqueceu que aquilo existe, ainda mais num botão tão Totalmente. discreto quanto no carro. Você esquece.
1: Então é, Até porque, isso... Júlio, é, esse assistente de estacionamento é muito bom no mundo ideal, né? quando você está numa rua larga, que não tem carro atrás e você não está atravancando o trânsito, porque é, é, existe toda uma rotina para você fazer funcionar essa, esse sistema que é semi-autônomo, é muito legal, te ajuda muito, mas que assim, precisa de um certo tempo que você acaba na manobra, soz... é, na manobra real, você acaba fazendo mais rápido, né? <risos>
0: Sim, é o que eu sempre falo, me dá um sensor traseiro e um tilt-down no retrovisor, né? aquele recurso que baixa o espelho para mostrar o meio fio,
1: pronto, está dado,
0: desde que não seja um range rover enorme, está tranquilo.
1: Verdade, e aí você falou, Mas... né, Tem, pode completar aí o que você estava falando do raciocínio aí do, dos equipamentos.
0: Ah, sim. É, e até fazer um adendo, esse carro tem muita coisa. Porém, o controle de cruzeiro adaptativo, Mira, foi preterido por um convencional.
1: É, ah, verdade, é verdade, é editar, verdade. Obrigado pela correção. Verdade, verdade. Eu lembro que é disso que foi até muito criticado no, no, no lançamento dessa reestilização.
0: É, mas então, é aquilo. Um carro numa, na mesma categoria oferece, o outro não é o que brinca é... um jornalista do setor, o Daniel Messeder, saudoso Messeder, certa vez fez um texto justamente falando que o carro brasileiro é Jabuticaba. Não é o termo que é novo, mas o raciocínio é que para você ter um compacto completo no Brasil, você teria que ter uma mistura de todos os carros. Porque um oferece um negócio, o outro não oferece outro. É, é diferente, um Virtus vai ter o ACC, né, que... Uhum. o Onix vai ter também como nós falamos o não muito útil assistente de baliza porém o último uhum. é, toque muito útil dele que é o sensor de estacionamento dianteiro que salvo engano o HB20 não tem então ele tem um pacote de equipamentos muito bom mas é como uhum. falamos, nenhum deles oferece tudo em um modelo uhum. só é, mas uhum. o assistente de permanência em faixa que dá Aquela ajuda ao motorista centralizando o carro na pista é muito interessante. Ele, Ele é muito
1: útil, tem... né?
0: É muito útil, é muito útil. É quando tem marcação, né? Convenhamos que... As Sim, você depende também... disso. É exatamente. Ele tem um que eu considero de utilidade ótimo e acho que nele funciona melhor que no Onix Plus, que é o assistente de ponto cego. É muito uhum. importante isso para o trânsito brasileiro e o dele é capaz de captar com maior facilidade, por exemplo, no trânsito de São Paulo, motoqueiros e outros carros que estão vindo mais rápido. Uhum. Lembrando que a maioria desses sistemas em carros mais baratos funciona com base nos sensores os mesmos de estacionamento. Uhum. Então uhum. não é aquele tipo de equipamento como o da Volvo que tem mil e uma câmeras radares, coisas que somente submarinam de guerra americana. Tem. Então, assim, é, é muito diferente, mas o dele funciona melhor. Temos que lembrar também que ele foi execrado no teste do Latin Cap. Né? Uhum. Há, há aquela polêmica do Latin Cap repetir testes com outro padrão de carros que já foram analisados no passado. Eu, sinceramente, não vejo polêmica nenhuma, porque ele pode ter sido lançado antes... Mas continuando a concessionária. Logo, pode ser testado de novo, pode na minha opinião. Né? E ele se pode deu um muito mal. Como saiu esse novo no teste do Latin Cap? Ninguém sabe direito. Seria uhum. muito interessante ver a versão top sendo avaliada. Falando nela, é... ela agora tem uma segurança redobrada e tudo mais. Mas a Hyundai colocou também em todos os modelos os seis G-Série, né? Sim. Inclui airbags laterais dianteiros, né, é, os frontais, que são obrigatórios, obviamente, e os de tipo cortina, né, que protegem os vidros de todos os passageiros nas pontas, né, obviamente, tudo meio traseiro não vai ter. Isso é um equipamento interessante, que não está presente, por exemplo, no Polo, mas está presente no Virtus. Pois então, é,
1: é, o Polo só tem quatro airbags e tem esse porém, né? E, e a gente vê muito SUV desse, nessa faixa de preço também só com quatro airbags. Eu estava até fazendo uma, um, um relato dos SUVs mais baratos do país e muitos ainda só tem quatro airbags. Você é, citou essa questão da segurança, lembrando que ele também tem controles de estabilidade, de tração e assim, de subida em rampas, que também é um item que é obrigatório hoje, mas na época do, do, do HB20 dessa geração ainda não era para projetos novos, né? e, hum. e ele tem uma, uns equipamentos também que eu acho que aí você vai para a parte do conforto, que são bem interessantes, que é a chave presencial, é, o, o ar automático, o ar condicional automático, não tem duas zonas, mas ele, ele tem a regulagem automática. E uma coisa que eu gosto muito na Hyundai é aquela central multimídia Blue Media. Eu acho ela bastante completinha, fácil de mexer, não tem, é rápida, não tem complicações, você não precisa é, estudar, um, pegar um, 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 um relatório da NASA para tentar mexer naquilo, eu acho bem, bem interessante.
0: Não, sem dúvida, isso é um aspecto que a Hyundai devia, né? Antigamente, quando eles usavam o nome Blue para ser centrais, eu pensava, é Blue mesmo, o negócio era azul, massacrantemente monótono, realmente não era auto-chamativo. Hoje em dia é colorido, está na ponta do painel, ponta superior, e chega até a ser uma ironia, porque a central multimídia é maravilhosa, porém o painel, amigo, o painel
1: Nossa, realmente... Você falou, você falou de um tema que eu queria tocar. Diga aí sobre esse painel, porque... Ah, o painel é eletrônico e digital, legal. Legal, até a página 2, né? Exato,
0: exato. Enquanto o Virtus tem um painel digital enorme, e ele é um concorrente de preço, preço um pouco mais elevadinho, afinal, o Virtus, mas ele também tem muitas qualidades que o Hyundai não tem. Embora um outro equipamento de segurança menos, um tem, o outro não. Mas o painel, voltando aí à parte crítica... Esse quadro de instrumentos é terrível. Ele é inferior até mesmo do Onix, que não tem uma leitura tão fácil, é analógico, apenas com uma telinha né, de Game Boy ali entre os mostradores. É, é um conjunto né, que une o computador de bordo e dois relógios laterais, né, um à esquerda e outro à direita, um para giros e velocímetro mas ele tem apenas 4,2 polegadas. O celular que está aqui ao meu lado na gravação tem mais. Então, a, te, a tela é, é útil, mas não pode ser reconfigurada. É, e tem um ponto, sinceramente, que me faz passar nervoso, que é o contagios, com um dígito e decimal. Isso é uma coisa que me irritava em muitos carros chineses, eu não acredito que fabricantes estão adotando isso imitando esse negócio que é terrível. É difícil, porque não me dá a rotação real. Tá, exatamente. RPM, RPM em vez de 1.5. Jesus. <risos> realmente é,
1: é, é, é uma bola fora realmente da, da Hyundai ter adotado esse painel eletrônico, porque parece que colocar no painel eletrônico para falar, tem um painel digital, né? Tem um quadro é. de instrumentos digital, como todo mundo tem. É mais ou menos a solução que a Stellantis adotou com o, C3, o Citroën C3. né? Mas isso é papo para outro programa. Porque é. assim é, parece que colocaram aquilo para falar que temos e segue o baile. Exatamente, exatamente.
0: Ele evoluiu em algumas coisas no painel. Por exemplo, você citou ar-condicionado digital. Isso no modelo pré-facelift, né? na reestilização, vamos dizer assim, a Hyundai tornou tudo um pouco confuso. É, uhum. agora ele é digital automático, de fato, antes uhum. não era. Isso é uma bela qualidade, assim, que sobrepõe, por exemplo, ao Onix Plus, que tem um opcional fantasma, não sei se eles já resolveram, que é o ar-condicionado automático, custava R$ uhum. 1.500, mas ninguém estava fabricando, nem estava à venda Ou seja, uhum. fantasma. O do HB20S é um destaque, embora ele não seja tão vistoso quanto o do Virtus, né? É um equipamento muito bacana, muito bacana. Convemos, no calor do Brasil, você clicar no alto e o ar-condicionado ajustar-se à temperatura desejada é algo muito mais interessante que do tipo manual, que você é vai...
1: Uhum. É bastante funcional. É, você falou do, do display do ar-condicionado, eu lembrei de uma coisa que, cê, que, que eu gosto também, Para mim é muito útil, ainda mais eu que vivo esquecendo o cabo de carregador de celular, e que é o carregador de celular por indução. Porém, contudo, todavia, no entanto, o bichinho fica num lugar ruim para caramba, cara. Ele fica abaixo do ar-condicionado, meio, meio escondidinho lá. E como eu também esqueço é, cabo de celular, eu também esqueço o celular no carro. <risos> então, eu faço um apelo na próxima remodelação do HB20 para colocar o carregador de celular por indução num lugar mais visível para nós esquecidos é, próxima reestilização
0: não, vamos ser positivos e acreditar que dessa vez vai ser uma nova geração <risos>
1: Sim, sim, ou então aquelas renovações de linha que a Hyundai faz e, e, em partes, né? Não, hoje vamos fazer a reestilização da linha turbo. Hoje vamos fazer a. Daqui a pouco chega a linha 2024 da, da, só de três versões. Daqui a pouco a linha 2024 dos hatch. Tem essas coisas da Hyundai.
0: <risos> exato, exato. É realmente esse ponto do, dos nichos é mal resolvido. E convenhamos, uma coisa que carro brasileiro, particularmente pequeno, deve muito são um porta-trecos, né? Isso é um negócio Sim. que você acha muito mais, um aproveitamento melhor do console e
1: tudo mais. mas e porta é funcionais, né, Júlio? Porta-trecos funcionais, porque Exatamente. realmente você tem, tem pouco poucos porta-objetos, é claro que a gente fala, tem uma relação com o carro diferente que a gente avalia só por uma semana ou dez dias e, mas a pessoa que usa aquele carro todo dia ele quer largar uma chave ali que ele não usa todo dia, ele quer largar uma, algum, o controle da, do, do portão da garagem ou um pano ou uma, uma caneta né é, o, meu, o carro que eu tenho do meu uso, eu tenho umas coisas ali eu tenho flanela, tenho caneta tenho, acho que eu tenho até calculadora ali dentro <risos> e, e assim Falta, falta, falta um, pensar um pouco mais de entregar um, um, né, um porta-objetos, uma, eu não gosto de usar esse nome, mas vamos lá, habitabilidade mais funcional dentro do carro. E realmente o, o HB20 peca nesses, nesses aspectos. Mas é um carro bem equipado para o preço que cobra, pelo menos, né, Júlio? Sim, e tem um acabamento
0: que pode não ser... É super bem acabado, para classe, luxuoso, né? Muitos se reclamam, e vemos até colegas jornalistas nossos, e reclamam com razão, que há muito plástico duro. Porém, às vezes o pessoal esquece da classe do carro. Compactos hum. sempre tiveram isso. Não é novidade, obviamente, tem uma contenção de custo e tudo mais. É contenção para eles, os nossos estão elevadíssimos. <risos> E ele tem bancos de bom acabamento, tem, por exemplo, material que imita couro. Né? O pessoal dessas associações de comerciantes, produtores de materiais de couro e afins ficam revoltados quando nós usamos o termo couro e nem mesmo imitação de couro deve ser utilizada. E nós achamos engraçado que os fabricantes estão fazendo mil e uma classificações para tentar fugir disso. A que eu mais é. gosto é a que, acabamento premium, ou material GM. premium. Isso é maravilhoso.
1: A GM é. usa muito esse termo.
0: Exato, eu acho sensacional.
1: <risos> e... Você falou uma coisa interessante, desculpa aí te interromper, só para não perder o fim, né? que a pessoa se esquece da categoria que o carro está, esquece da concorrência. Se você uhum. for, vamos pegar o Virtus, tá? Vou pegar o Virtus. Volkswagen é mais caro, o acabamento né? É, o acabamento Volkswagen a gente vive criticando aqui em outros veículos de comunicação. E o acabamento da maioria dos compactos né, não foge muito disso. Uhum. Pois é, o que da Volkswagen chegou ao extremo
0: né, de superfícies é, revestidas né, ou feitas de um plástico não muito agradável, propenso a ser arranhado com facilidade e tudo mais. Enquanto a Chevrolet foi esperta, colocou aquela faixa nos jônix mais caros, que é bem bacana, deixa o painel com o ar como se tivesse algo macio. Claro que não é nada macio ali, gente. Macio, só colo de mãe. E a questão <risos> é que... aparenta. Aparenta, exatamente, uma coisa diferente. Às vezes, quando algo parece bonito, você não precisa tocar. É melhor você não tocar nesses carros caso você espere algo macio. E o HB20 nesse aspecto ele é melhor que o Virtus. O Virtus, obviamente, encanta pela central multimídia que se dá. Hyundai é bacana, a do Virtus é muito mais bacana. E o painel de instrumentos, né? O cluster, como falariam os nossos jornalistas mais experientes, ele é totalmente digital reconfigurável. muito bacana, espetáculo. Ah, talvez a Volkswagen torça para que seu ponto focal seja sempre a central multimídia e o painel, você não preste muita atenção no acabamento, no talvez resto. seja um desejo geral seja uma estratégia uma estratégia Verdade. muito bem pensada e é isso o HB20 é melhor nesse aspecto porém, embora o Virtus seja mais caro ele está um pouco mais agressivo em posicionamento de mercado agora com o lift e no conjunto geral, eu acho que a gente tem a questão do espaço, porque o HB20S, ele não cresceu em entre-eixos e tudo mais, é muito diferente você comparar o entre-eixos de um Onix para o Onix Plus, que é muito maior, e de um Polo para o Virtus, o Virtus tem 2,65 metros de entre eixo, gente, ele então, é entre um entre a, um... a médio dos é. anos 2010. Exato, exato. É, somos de uma época que torcemos para o Corolla ter esse entre eixos. Uhum. E o HB20 tem 2,53, gente. São 12 centímetros a menos. Quase né? uma diferença. E tamanho nesse caso importa. Então, para um carro que foi feito para levar a família, isso influencia muito. E o pessoal vai falar, mas eu vou levar uma criança atrás. Amigo, isso influencia até para colocar a cadeirinha atrás. Tem um, tem um bom vão de abertura das portas. Não é legal. E sinceramente, para um carro familiar, esse é o grande ponto. E é um pecado que vem da reestilização anterior. Esse foi um grande erro da Hyundai, não ter montado uma estrutura nova. Nós vamos no campo de testes deles na Coreia do Sul. Centro de design parece algo da NASA. Logo, eles poderiam ter privilegiado o carro com o um projeto à altura dos projetos sul-coreanos e os vendidos também na Europa e Estados Unidos, entre outros mercados.
1: Bem lembrado, bem observado esse ponto, Júlio. Júlio, infelizmente nosso tempo aqui está acabando, mas eu queria te agradecer aí pela participação. Foi ótimo o bate-papo sobre o Hyundai HB20S de mais de 120 mil reais. E queria te agradecer e deixar já aqui convidado que daqui a pouco você vai voltar aí para bater papo sobre um novo carro, sobre um lançamento, ok? Será um prazer, Mira. Sempre bom falar contigo. Valeu, obrigadão, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. E esse foi Júlio Cabral, jornalista e editor de automóveis do Portal IG, e chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Ok? Gente, um grande abraço, fiquem bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau! Autorama